0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新聞时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是冷气的发明。今年七月的第一周是有史以来最热的一周，全球日均温不止连续四天打破了过去十万年的纪录，西班牙更出现超可怕的四十四度高温，在台湾热的要命也不再只是形容词哦。光是7月1号到9号，全台湾就有274个人因为热伤害而去看急诊。天气这么热，越来越多人离不开冷气房。除了有网友传名音向北极熊忏悔，还有人传了冷气之父威利斯·开利的照片，感谢他发明冷气造福全人类，甚至有人封他是救世主。那虽然冷气在现在已经是大家不可或缺的家电，但你知道吗？其实开利开始发明冷气，并不是要给人吹的，目的也不是要用来降温。欸那冷气一开始是被发明来干嘛的？它为何会变成现在的功能？又是如何普及的呢？夏天的热到爆，我们又该怎么样吹冷气才可以清凉又省电呢？今天就让我们一起来聊聊冷气的发明吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。夏天的台风季又要到了，每年的这个时候，台湾都可能面临水灾、山崩、土石流等等的天灾威胁。因此，行政院的智慧国家方案当中，特别针对了防灾、水资源、地震，还有空气品质等等的项目，建制了相关的智慧生活服务系统。像是民生市井公开资料平台，就整理了气象局铁、啊、路局、机关署等等资料，提供一站式的查询服务。不管你是要查询台风的动态、地震、淹水、土石流、停课、停班、水门的开放，还是水位警戒的资讯，都可以在这边一次掌握。另外，国家灾害防救科技中心也提供了 live 实时推播服务，大家只要输入地址就可以查询最近的收容避难所，也可以将这些防灾资讯一键分享给自己的亲友，可以说是防灾必备的 app。防灾准备不嫌多，欢迎大家下载中央气象局 e app， 掌握及时的地震还有防灾讯息，也可以点击资讯栏的智慧国家连接，了解更多的相关讯息。好的，那么我们今天的工商服务时间就到这边，接下来就是开始进入节目的正题吧。冷气之父威利斯·凯利1876 ， 1 8 7 6年出生在美国纽约。他的爸爸经营农场，妈妈则是凯利的启蒙老师，教他如何发现问题，并培养他解决问题的能力。凯利从小就跟着妈妈学习修理钟表啊、缝纫机等等的机械，在11岁的时候就拥有超强的创造力跟手作能力。此外，凯利的功课也很好，不止成绩名列前茅， 1 8岁时还拿到了奖学金，进入名校康奈尔大学攻读机械工程。一九0 1年，大学毕业之后，凯蒂进到水牛城锻造公司工作。这是一家制造暖气设备的公司。入职的第一年呢，凯蒂就设计出了一款可以用来干燥咖啡的系统，一个用来烘干木材的火炉。他甚至呢还做过一个研究，帮公司冬天的暖气费用省下了整整四万美元。超级杰出的表现让公司非常的欣赏他，不止呢提拔他担任工程部的主管，也很放心的把最困难、最有具有挑战性的客户交给他。不过，这个棘手的客户呢，却让开利遭遇到了史无前例的挫败。这个客户是纽约的一家印刷厂。那个年代的印刷技术，一次只能够印一种颜色，所以一张图片呢，必须要经过好几次的印刷才能够大功告成。但麻烦的是，如果天气太热，空气湿度很高的话，这些纸张哦，就算在第一次印刷时成品还 OK， 但到了第二次、第三次，纸张就会因为湿气而扭曲变形，油墨没有办法精准的印在想要的位置上面。最后成品惨不忍睹，让印刷厂相当的苦恼。那在理解了客户的需求之后，开利投入了多次的研究。其中一次哦，他把松散编织的粗麻布做成了滚筒毛巾，粘上用来当干燥剂的氯化钙，放在工厂里面吸收湿气。这个尝试呢，刚开始是成功的，空气当中的湿度真的降低了不少。但问题是，氯化钙在吸收水分之后会产生热能跟盐水。这个随之而来的副作用，反而又制造出了更多的问题，最后还是以失败告终。被打枪了好几次的凯利苦恼了很久哦，直到某天他在火车站等车的时候，突然灵光乍现。当时匹兹堡车站呢被浓雾笼罩，凯利边等车呢，眼睛边盯着前方的雾气。在这个时候，他的脑中突然闪过了温度跟湿度的物理现象。当气温越高，空气中能容纳的水汽越多，湿度就会提升。那如果把气温降低，能够容纳的水汽变少，空气当中的水汽就会凝结成水滴。这也是为什么在温度较低的清晨跟黄昏会产生雾气的原因。于是，凯利就利用这个简单的现象设计出了一套除湿系统。他先让冷却的氨水在封闭的金属盘管上面循环，接着用风扇把空气抽入机器当中。当空气接触到低温的盘管时，水分就会凝结在低温的盘管上。而机器呢，再把水跟空气分别排出，就可以达到除湿的效果。整个运作的概念，就像我们把一杯冰冷的饮料放在桌上，当空气接触到冰冷的杯壁，就会凝结成水。那因为空气也同时被降温哦，所以这个除湿系统所排出来的空气也会跟着变冷。在一九零二年的七月十七号，世界上面的第一台冷气机就此诞生。当时除了印刷厂、纺织厂、制药厂、糖果厂都很需要控制湿度，所以冷气机获得了巨大的成功，销量超级好，甚至还卖到了日本去。只不过当时冷气主要作为工厂的机器，人类只顺便吹一下而已。直到了二十年后，情况才开始有了改变。一九二四年的夏天，一家位于美国底特律的商场，因为天气实在太热，常常有客人逛街逛到一半就中暑昏倒。商场老板心想，这样下去也不是办法，决定搬来三台冷气机，想要降低卖场的温度。哎，结果他发现冷气机的效果惊人啊！不仅确实降低了温度，吸引了更多的顾客上门，还因为太过舒适，让顾客逛街的时间增加，买的东西也跟着变多，商场的营业额呢也蒸蒸日上。除此之外，哦，洛杉矶的一家剧院也开始装冷气，并用一年四季都能够舒适看电影当噱头，吸引到超级多的观众进场看戏。从此呢，冷气机开始走入一般大众的生活，并且以舒适的名义被广泛的应用在提升生活品质上面。像是夏天动不动就飙破36度的台湾，就有高达九成的家庭有安装冷气。但奇怪的是，温度同样连续飙破纪录的欧洲，装有冷气的家庭却不到一成，这又是为什么呢？根据国际能源署2018年的报告，在日本跟美国有超过九成的家庭安装冷气。韩国呢有 86%； 中国则有 60%。不过，如果说到欧洲哦，你可能会很惊讶，因为在欧洲有冷气的家庭平均不到 10%， 英国大概 5%， 德国更只有 3% 左右。哎，这难道是欧洲人天生不怕热吗？当然不是啊。其实，欧洲的办公室跟商业空间通常也都装冷气，但一般人的家庭呢，冷气却非常罕见。有人认为哦，原因是欧洲人比较在意环保议题，觉得冷气会伤害环境又浪费资源。天气热，只要到凉爽的地方避暑就好了，家里没有必要装。但有人认为，主要的原因可能是在欧洲装冷气的 C B 值太低了。以前欧洲即使到了夏天哦，大部分地区的气温却都很少超过三十度 C， 就连电风扇呢，也就是吹个两周而已。再加上，如果你想要在欧洲装冷气，费用超级高，实在划不来。有留学生就分享，法国规定装冷气必须要找有证照的专业公司，冷气机加上安装费用，一台冷气要价台币七万六千元。而除了装冷气很贵，欧洲的电费也很贵。像是德国呢，一度电就将近台币十点五元，让很多人光想到电费就会干脆放弃吹冷气的念头，说服自己心静自然凉。不过最近几年，因为地球暖化，欧洲的气候比起过去炎热很多。去年的热浪更是在欧洲各地造成了一万多人死亡，所以现在有很多的欧洲人也开始拥抱冷气了。英国大型百货公司的发言人就表示，与二零二一年相比哦，二零二二年的冷气销量就飙升超过了五倍。最新的研究也发现，德国家庭安装冷气的比例正在上升，预估到了二零三零年可能会从 3% 提升到 13%。不过，随着欧洲各国装设冷气的比例增加，很多的环保人士也担心，这样子一来哦，不只会让气候的问题更加的恶化，地球资源也会被快速的消耗。所以，接下来呢，我们就要来讨论看看到底有没有什么方法，让我们在吹冷气的同时，又可以稍微的兼顾环保，不消耗这么多的地球资源呢？首先，你可能听说过传统的定频冷气比变频冷气还要便宜，是因为定频冷气比较耗电。但其实这题的答案并不是绝对的。说冷气最耗电的部分呢，就是启动压缩机的时候。定频冷气的运作方式是，当室温降到指定的温度之后，压缩机就会立刻停止运转，等到温度上升之后，才又重新的启动压缩机。所以持续的开关压缩机呢，就会消耗很多电力。而变频冷气则是达到指定温度之后，压缩机会改用低频的方式运转，不会完全的关闭。所以在长时间使用的情况之下呢，变频冷气确实会比较省电。不过，如果你本身想开冷气，顶多是睡前吹一下，让房间冷却下来就会关闭冷气的人，就可能比较不会有重复开启压缩机的问题。购买价格比较低的定频冷气就已经很够用了。而再来，刚刚提到减少开关压缩机的次数呢，可以省电。所以网络上面有很多人在流传，变频冷气不要关，反而更省电，这是真的吗？根据台电的资料，每开一次冷气，启动压缩机大约会耗费 1.3 度的电。那我们试算了一下，一般冷气功率呢，大约是落在一到两千瓦左右。也就是说，吹一个小时的冷气，大约呢会耗费一到两度的电。但变频冷气并不会一直维持高功率运转，实际的耗电量应该还会再更低。所以，如果你只是短暂的出门一两个小时，把冷气呢调成送风模式或调高温度，可能会比关掉冷气再开还要来得更加的省电。但如果你是24小时不关冷气，跟只吹8小时相比呢，整天都开冷气应该还是会比较耗电。不过，实际上到底要离开多久、要关多久、要一直开着，还是得根据每个人的冷气功率、使用频数啊、日照条件以及设定的温度来判断，并没有一个统一的标准答案。那听到这里哦，你可能会好奇，哎、欸，又不是每个人都有变频冷气。那如果我想要吹冷气又想要省电，该怎么办呢？关于这个问题哦，我们看了资料之后呢，可以简单粗暴的回答，那你就把温度设高一点。根据台电的资料，冷气每调高一度哦，就能够省下六 percent 的电费。因此呢，要省电，温度绝对是重点。啊，不过吹冷气就是要凉啊，设太高不就没意义了吗？所以台电呢也建议大家哦，尽量把冷气的温度是在26到28度之间，再搭配电风扇让空气循环，就能够凉爽又省荷包。除此之外呢，冷气的滤网也是省电的重点，因为冷气在运作时会吸入灰尘，而灰尘除了会造成空气品质变差，也会导致冷气的效能降低。如果能够固定两到三周清一次滤网哦，还能够再省电 10% 左右哦。节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。其实我们原本对于要不要吹冷气的议题感受是蛮复杂的。虽然很热呢，就会想要吹冷气，但在开冷气的同时，又会常常伴随着罪恶感，像是过去臭氧层呢会破洞，就跟冷气会用到的冷媒有关。虽然经过科学家努力，目前市面上常见的两种冷媒都已经不会再对臭氧层造成威胁，但取而代之的却是冷气会排放温室气体，造成全球暖化。所以每次爽吹冷气的同时呢，我们脑中啊还是会不自觉的想到北极熊真的越来越少的冰块上面，感到有点愧疚。不过这次我们在找资料的时候也发现呢，冷气也不全然带来了坏处，它其实也为世界带来很多正向的改变。像是《时代》杂志呢就曾经报道，打字员从普通的办公室转移到凉爽的办公室时，工作效率提高了二十 percent， 而冷气的发明也让美国南部的婴儿死亡率大幅的降低。近年的欧洲热浪也是靠着冷气拯救跟改善了数百万人的生活。我们认为、哦、在目前的气候环境之下，要大家不开冷气保护地球其实是不太可能的。所以要怎么样在自然环境跟人类的舒适度之间取得平衡，就变成了目前最重要的课题。那除了我们今天分享的节能方法，也希望在未来随着科技的进展，冷气能够持续的发展出对于地球更友善的技术，让人类跟地球能够永续共存哦。好的，那我们今天关于冷气发明的介绍就讲到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集冷气发明的内容，对我们的 Podcast 的节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 a p o d c a s t 上的下午新留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。